0: 大家好，这里是聊聊神秘学。上一集呢，我们讲到了如何作为一个初学者来学习塔罗牌。那如何呢？进一步的来入门，甚至开频道，或是真的要来从事占卜行业？呃，我们也同时介绍到了说塔罗牌的限制，还有嗯、呃，可能你要怎么样去增加你的准度。那同时，顾客自己呢也要设法把问题问得比较精准，这样子可能最后才是能够得到比较呃确切的回答，也比较直观的答案。那我们今天这一集呢，我想要来带大家稍微认识一下呃五十六张的小阿尔卡纳牌它大概的构成，呃应该会先跟大家介绍一下。一到十的数字，那接下来呢，再带大家看一下四大元素，大家就会比较有概念了。就是说，塔罗牌到底是什么样的东西？<笑>好，那我们就开始喽。嗯，然后那小阿尔卡纳牌呢，总共有五十六张，那一到十再加上四个人物。那总共呢，再加上四个元素做搭配，会有四组嘛？所以十四乘以四就是五十六。好，那我们先从数字开始看。呃，通常一号呃不会每次都被念一号，就一号有时候会被念成 ace， 就是王牌的意思。不过总之你可以理解它就是一号。就是每一组牌的开始第一章嗯、呃，就是这个概念哦。好，那基本上啊，不管是哪一个，嗯、呃，小阿尔卡纳牌，只要它是一号，它就是代表开始。呃，基本上就是展示了说，哎，可能会开始某一种新事物。只是说呢，如果你是搭配不同的元素，它可能会跟你说，哎，你比较确切的是要开始。哪一种类型的新事物是要开始一段感情呢，还是一段事业呢，还是一个项目呢？就是会有不同的含义。好，那接下来我们看二号，二号通常代表的是决定，只是呢，这个决定同时呢也代表着会有一些反对的声音混在里面，所以呢，他真正要去问的是说，呃，你为何要做这个决定？或者是说你需要去亲近某一些事物，但是呢，你也渴望着要去探探讨一些未知的这个问题哦。所以二号基本上，嗯，如果我前面讲的可能比较悬，但是呢，你可以总结说，你必须要去权衡你反面的需求再做决定，这是二号的意思。它跟一号这个。表示开始，显然就是比较不一样的嘛，大家有没有发现？好，那三号呢？三号就是表示你做出决定之后呢，就会有进展。嗯，通常一到三呢，都还是比较好的牌，就是嗯，不管哪一组的小阿尔卡纳呢，都是大概这样子的一个规划。那四号呢，通常是代表巩固，就是说。因为你有前面的实践，有前面的考量，再加上你有执行的意念跟信念，所以呢，某一些事物它已经变得更加的稳定，你的成果也已经有展现出来了。好，有时候四号也是比较嗯不好的。含义啦，就是例如说钱币四，他有一点点会被认为说，嗯，这个人很吝啬，他是守财奴，他就是只想赚钱，然后他也不管其他的，就是会有这样子的意思在里面哦。但是我还是要回到那一句话，到底确切你要怎么解释？意思都在这边，但是你要挑哪一个意思解释，你可能要跟其他的牌还有问题相对应。好。那呃，四号呢是巩固，那五号通常是代表改变，但是呢，但是基本上在塔罗牌里面，五号会被认为是比较负面的改变，就是你一号到四号你建立起来的成果，已经经历了第一阶段的算是挫折或是崩塌、哦，就是你前面赚，嗯、呃，假设以赚钱为例子，你可能能、呃、前面赚来的钱。在这一个五号这张牌上，它就是告诉你，你这个阶段就是会亏掉，但是只是说是亏多跟亏少的问题。好，那基本上五号的改变啊，它的意思就是说，不论你是出自于自己的选择，或是你是被逼迫的，呃，改变呢会迫使我们走出目前自满的状态，然后你要往新的机会来迈进。我们可以看到的是。五号，为什么他在五号就已经出现了一个挫折的牌？因为塔罗牌的设定是这样：你先经历一个挫折，你去超越它，你才会有下一阶段更好的呃结果。这样子哦。好，那在六号来到六号了，六号通常是表示说你经历了五号的改变之后，你想要重返稳定的这样的一个状态。但是呢，这个所谓的重返稳定，它在不同的牌组里面啊，它的概念其实会有一些不一样。你例如呢，假设今天是权杖牌，然后六号，它其实比较有点像是要说，哎，这个稳定啊，它是隐身在各种的机会里面。那你如果是呃圣杯六号，那可能是说，哎，情感中会渐渐从破坏。崩裂趋于稳定这样子，那如果是宝剑的话呢？宝剑就是说，哦，你的计划经历了一定程度的崩解跟意外的出现之后呢，现在要慢慢的回到正轨了。如果是钱币呢，那当然就很直观，就是财务状态前面亏太多了，最坏的时候已经过去了，现在会慢慢的。要回到稳定的状态，就基本上你可以看到、哦，它整个逻辑是顺的、哦、就是说，你有赚有赔，然后你不可能呃狂赔啦，就是说不会一直永远是赔的状态，你总会有一个最低点，然后你会反弹起来。这个是塔罗的一个嗯数字上的概念哦，呃当然。你如果在现实中已经破产了，那嗯，那可能就是会去他的意思就是说啊，破产可能就是你的低谷啦。那你最坏的时候过了，因为你现实生活中你也没有钱可以再亏了。嗯，大概也是可以这样解释哦。好，大家都还是要做好财务管理哦，千万不要走到这一步。好，那我们接下来来看七号。七号呢，通常是。表示说回到冲突当中呢，然后你去回顾这件事情，让自我得到成长。那通常也是告诉我们说，呃，你不要放弃行动，你要相信自己是有潜能的。呃，不过当然啦，就是还是像六号一样，你到底这件、个、这个东西是对应什么样的主题，要看这个牌的元素是什么来决定。好，那接下来呢，来看到八号。八号通常是讲力量的牌，那这些力量呢？一不同牌组其实是，呃，也是有一些分别的。那只是在于说呢，它也是表示说，哦，我们经历了前面的一个挫折之后，现在其实已经是越来越知道自己的力量的局限，然后也越来越知道怎么发挥力量的一个呃体悟的一个算是启蒙的瞬间哦。那对权杖来说呢，嗯、呃，它其实就是表示说，力量是可以克服挑战，然后可以比较让你有自由去做一些什么事情。如果是圣杯的话呢，其实它有一个，嗯、呃，意思就是说，你要放下过去情感上的困扰，然后你要在获得的平静中。发现你自己的力量，嗯、呃，我觉得这个可以说一个新的话题，就是其实很多人在感情中，他会比较呃倾向，他可能不自觉，但他会比较倾向去扮演一个卑微的。付出去迁就的角色，那这种人呢？他如果在分手之后，他就会非常痛苦哦，因为他过去他把这个人当成他生活的主心骨，他什么事情都绕着他转，他的生活的日程安排呀、啊，还有他的包括穿搭什么，他都是把他当成一个重要的坐标来参照。那今天这个人一瞬间就。没有了，就消失了，就走开了。那其实被留下来的人，他会非常生不如死哦。我身边就有这样的朋友。那这个时候呢，哎，你如果呃会牌的话，你也可以拿着你的这个牌去跟他说，呃，现在你很痛，可是这个痛对未来的你是好的，因为你现在你只要能够走出这一段低潮，你以后谈感情，你就会知道。不是什么事情都是能用迁就来解决，然后你一直一味的迁就，最后受伤的还是你自己，然后你其实会伤得很重，嗯，那所以就基本上我觉得，嗯、呃，也不止感情啦，人生很多时候都是这个样子。好，那这个基本上是呃圣杯，然后还有八这边我做了一些小小的联想。好，那在宝剑这边的话呢，呃，基本上八号的话，他是希望你说，呃，理解过去曾经阻挠过你的呃人或是环境，就是说，其实他们对你来说是一个该怎么讲？呃，贵人，但是他们这个贵人是一种嗯意外的贵人，就是说，如果没有他们这些冤家的出现，你怎么会知道要？要成长，要突破，要奋斗。就人有时候是这样哦，就是说，你如果都没有什么挑战，你真的不会去逼迫自己成长，逼迫自己精进哦。嗯，如果你真的都在很顺的环境里面，你真的很容易。其实你本来会有的才华能够发挥到可能八十五分，你在太安逸的环境，你可能就只能发挥到五十分、四十分，甚至是更少。那这其实对于你的生命来说究竟是好是坏？我觉得这个，嗯，大家可以去思考、去讨论哦。好，那如果是在这个钱币上的话呢？哎，八号它可能会比较强调的是，呃，你的力量啊会在事业的成功中，还有坚持着有未有有价值的未来目标中发现，大概是这样子。好，那如果是九号？九号有一个概念是说要重新的呃评估，那呃它其实就是代表着某人呢对未来做出承诺之前，你要再去重新的去评估呃过去，然后看看说，哎，我前面的上一次的挫折到底是发生了什么？那我未来要怎么样才能够避免不要重蹈覆辙？就是九号有一个类似这样的感觉哦。那、呃、例如呢，这个圣杯就会比较强调说，哎，要去评估一下以前的情感上的经历呀、啊，这样子。那曾经就是你到遇到渣男的这个情境啊，不，对不起，也不是只有渣男哦，这个也有很多渣女。呃，总之呢，就是遇人不熟，然后没有遇到良人的这样子的事情，要怎么样才能够避免，在你投入下一段感情之前。好， 那接下来 呢， 来看十号。十号 呢， 它都是每一个小阿尔卡纳数字牌的最后一张。它其实比较代表 说， 你已经完成了各自的牌组的课题。呃， 每一张十 呢， 显示所有的可能性。呃， 包括呢这种这个呃一 号， 你的初心是什 么？ 那你走到现在到底是怎么 样？ 但是 呢， 就是说 呃， 如果是宝剑十的话，它有时候会被解读说，其实这是不好的牌，因为它表示说，你可能一个负面的东西，你一路走到底，那你的未来就是就是就是很惨这样。就是如果宝剑十，它有时候在占卜的食物上，它呃，当然你要看它跟什么牌搭配啦。就是说，呃，也会有比较负面的解读，就是你虽然完成这个课题，但是是用一个悲惨的结局来。完成这个课题，用伤痕累累的状态修完了这个课。当然，我觉得这其实反而比较现实。呃，你人生所有的东西，不管是呃一段工作经验、一段感情，你都很难去找到像电影中这种大团圆的圆满的结局。通常伤痕累累，我觉得可能比较算是常态，比较算。符合现实的发展，而不是像这个，嗯，这可能小孩子都比较喜欢看的童话、啊、这种，它会有比较过着幸福快乐的结局，呃，这可能比较不符合人生。人生当然，我们不同的挫折会造就我们后来的成长，呃，在某种程度上，它也是在促使我们未来的幸福。只是说你在修完一个课题的。时候啊，你通常不太容易是毫发无伤的状态，那就是看你伤得多跟伤得少这样子哦。好，那基本上这边呢是一到十的这个呃含义。那如果呢你想要理解的是呃国王还有皇后还有。骑士还有呃侍卫的话呢，基本上也是可以去理解，但是就是说他们这四张牌可能在一定程度上是一个嗯程度，就是它是在表达一个程度的增加跟减少。那当然它也有性别的含义，或也有这个它本身带有的元素的含义哦。怎么说呢？其实它每一组的这种嗯。呃其实这四个人，我们会说这个叫宫廷牌。那呃，它通常是会被认为跟四大元素是组合在一起的。就例如说，嗯、呃，侍卫牌可能是代表着风。然后侍卫通常不管是哪一组的牌哦，它比较像是要讲一种状态，就是你刚要开始这个事情，你有一点毛躁。但是你很好奇，就是其实你去理解侍卫，他有一点像是大阿尔卡纳牌的这个愚人哦，就他对未来有很强的热忱，然后你要做这件事情，他也有很强的执着、很强的信心，可是他可能没有考虑清楚，然后他就要去做，所以有时候会不小心伤了别人，又伤了自己。例如啊，假设今天有一个人他抽到。嗯，他要问他未来的对象，然后他可能抽到了这个圣杯侍卫的话，那可能是在说，如果不是你自己在处理感情上，你没有深思熟虑，你还比较幼稚的话，那可能就是讲哦，你这个对象他可能比较感情上比较幼稚，比较不成熟。然后在可能跟人相处上，有时候他讲话比较伤人，然后他没有想太多，或是说，哎、欸，他没有好好经营跟你的关系，然后但他也不知道要去修补，就是可能会有这样子的意思出现。好，那呃，另外呢，骑士，骑士是代表火焰，那通常会这样讲，是因为骑士他已经被认为是比呃。侍卫是更上一个层级的代表，就是他的人格形象跟他看待事情的成熟度是比侍卫还要高的。那他的代表元素是火呢，会被认为说是因为他展现了这种火一般的丰盛的热情，就是说呢，他的理念的强的程度其实是会比侍卫更强。所以，呃，骑士他在一般的解读上是被认为说，嗯、呃，可能比侍卫还要成熟，但是，但是他还不是一个最好的状态哦，因为他毕竟还是低于国王跟皇后这样子，所以他还不是一个很完美的，嗯，一个人格或是一个处事态度的展现。好，那接下来呢，皇后，皇后通常被认为是跟水元素是结合在一起。呃，这边比较特殊的是在于说，皇后啊，就是如果呃不是大阿尔卡纳的皇后、啊，是指小阿尔卡纳牌里面四张皇后，不管是宝剑皇后，还是钱币皇后、圣杯皇后，还是权杖皇后，皇后这个牌出现，它通常有呃会都会指示一个意思，就是感知能力，就是这个人他的感知能力跟直觉是比较强的，那。这个有什么样的现实意义？就是如果这个人他对外在的感知是比较呃缜密，然后比较有系统的，你可以去想象、哦，这个人他一定会比较知道威胁在哪里，他也会知道哪哪里是弯路，尽量不要走。那哪里可能比较像是捷径，我可以多走。<笑>所以皇后牌为什么说他又比呃骑士更成熟了？因为他至少知道哪里可能有危险，哪里可能比较快。那其实他比较像是说，反正我很有热情，但我可能不知道最近的路在哪里啊，我就试试看。然后侍卫比较差的就是说，哎、欸，他可能比较容易三分钟热度，他就是一想到就哦，说风是风，说雨是雨，然后一头热就要开始，然后一碰到挫折哦，又又弹回来这样子。那这个就是讲侍卫、骑士到皇后这样子的一个状态。好，那接下来我们来看国王哦。呃，这个国王也不是讲大阿尔卡纳牌的这个呃国王牌，哎、呃，有时候会讲皇帝啦，就是如果在大阿尔卡纳的系统的话。但是我们这边讲的国王是小阿尔卡纳系统的四张的国王牌，通常国王牌代表的元素都是土。那他们对于自己的人生道路啊，都是比较务实的，要去做。呃，包括说他们没有像侍卫这样子三分钟热度，那他们有骑士的热情、骑士的理念、骑士的信仰。他们同时又有皇后的感知能力。那国王更重要的是，他已经有经历一些挫折，他有累积经验值，所以他呃。不一定要靠着感知能力，他可以靠着过往的人生经验判断，就知道前面这个路到底好不好走。那当然，他的感知能力也很好的话，他就能更大程度地去避免挫折的发生，还有，呃，输很惨的这种情况，这种悲剧的到来。好，那这个基本上呢，就是呃所谓的这个宫廷牌，它的意思也就是世卫。骑士、皇后跟国王在小阿尔卡纳系统里面大概的含义。不过，当然还是要再强调，每一张牌呢，它有一些特殊的细节，这个都要各自去看、哦、我们今天这样介绍，只是想要跟大家说：哎，你如果呃宽泛的来看，大概可以怎么样的来理解？好，那我们接下来呢，来讲小阿尔卡纳牌的四个元素。刚刚我们讲的是十四。那现在要讲乘以四的部分，呃，第一个来讲权杖牌组。权杖牌组呢，它走的路线我们可以想象哦，拿着权杖，那它是一个行动派，有积极有热情，然后喜欢移动、旅行，还有探索。如果今天呢，哎，假设你去抽一个牌，然后你想要去问说，哎，我是什么样类型的人？那你抽到权杖牌的话，那你去理解说，哎，那我是一个权杖类型的人，那大概会是怎么样的人呢？通常这个人是有能量，也有活力的，然后可以去追寻对他们来说最重要的目标。嗯，权杖类型的人呢，他做起事情来是比较有生气、有精力，然后比较投入。那他们也会很期盼未来，就基本上他是一个活在未来的人，他会很希望。一直有不断的可能，不断呃，然后还有许多的成就来让自己收获。他喜欢为了目标而奋斗。那基本上呢，他也是热情的、热心的，然后也是比较坦率的。呃，当然我讲了这个都是比较正位的情况。如果他是逆位，那个就是不一样的意思哦。逆位的话，他可能表示说他缺乏了什么样的东西，或他什么元素被滥用。呃，假设你是权杖牌，然后你逆位的话，呃，你也有可能说你的权利欲太重，你给旁边的人太大的压力，这这也是有可能。或是说，哎，你其实你口口声声说你要达到哪一个目标，但你缺乏对要达到这个目标的规划，你在眼高手低，这样其实不会有成就。嗯、呃，就是有时候也是会有这个意思在里面，所以就是还是要看它跟别的牌怎么搭配。好，那接下来呢？来看呃圣杯，圣杯它比较特殊，就是它通常是被用来问感情的时候很长，嗯、呃、会被拿出来讲的牌，因为它就是诉诸去走一个情感的路线。权杖牌比较行动派，那圣杯牌就是情感派。通常假设这个人说，哎，他抽到圣杯牌代表他的话，那这个人是比较追求平静。教养和谐，然后希望可以跟他人有所连接。那圣杯类型的人呢，他们比较需要去爱跟被爱。他的分享目标呢，是希望可以得到有价值的回馈。呃，通常他们的嗯、呃、个性也会比较有创意，然后比较敏感敏锐，呃，比较浪漫，比较有想象力。呃，他们也比较需要时间去呃自己一个人深思来，然后。他们比较，嗯、呃，喜欢有一点宁静的环境哦。这样，那通常呢，我们刚刚讲到他有一点敏感嘛，他也很喜欢一直想过去的事情，然后会一直想，一直想，然后有时候自己会很开心，然后有时候自己想到气死，那旁边的人会不知道为什么他要做这种事情。我相信大家可能身旁也有类似的朋友是这样子的人哦。那圣杯牌啊，它比较嗯，有一种要躲避竞争的感觉，他比较不想跟人家竞争。那他喜欢在自己的角落里面开展自己的创意小宇宙。那通常人呢是比较嗯软心肠，就心肠比较软的人哦。好，那接下来我们来看宝剑。宝剑呢，它的路线是一种。逻辑路线就是他喜欢去问一些问题，去理解，然后来告诉自己说：哎，那我现在这个做这这样的做法是有理性、有计划、有规划的，所以呢，应该是不会失败吧？就是宝剑牌的人啊，他比较强调所谓的想法概念。然后他强调精确性，所以通常保剑牌有时候它很容易出现在一些需要这些东西的呃职业的人的身上，例如像是记者，呃，例如像是政治人物，因为他们强调这种呃口舌上的这个争辩，然后概念上的理解，这个口才要好，但是呃逻辑也要好。当然，这个有的政治人物就是只会跳针跟大声，这个可能就不不是这个呵呵这个牌的人。呃，但 anyway， 就是或哦，或是说他们可能是这个牌的逆位，因为宝剑有时候他如果是逆位的话，他强调的是这个人呢、啊，他很喜欢喋喋不休，他很喜欢大言不惭，但讲的都是空话跟屁话或是干话呵呵，所以他就不会是一个嗯。优比较优的宝剑人哦、喔，就是塔罗牌，其实我也可以再强调，呃，他都是希望你可以去达到一个比较完美，就是所谓的宝剑人应该要有什么样的状态，你应该要设法去成为这种人，而不是说在那边一副啊，我只有皮囊，但我没有内在这样子的一个状态，在塔罗牌里面他会觉得这是失衡的，他会希望，哎、欸，就算你是凌厉的宝剑，你也要是一把好剑。不能是一把烂剑、钝掉的剑、生锈的剑，就大概是这样子。那宝剑类型的人呢，他喜欢解决人生的困惑跟问题，然后他其实很容易被那些怪怪的人吸引。就是怪怪的人，就是说他可能会有不寻常或是古怪的想法，就他喜欢一些怪才啦，或是说可能大家都觉得这个人讲的话。没什么那个啊，讲的东西不知道在讲什么东西。但是有的宝剑的人，他不知道为什么就很容易被这种冷门的东西啦，应该说是冷门的东西、冷门的人来吸引到。可能是因为他本身他就是有点怪怪。<笑>好，那宝剑类型的人呢，他也是好奇心比较强烈，而且他很喜欢跟人家交流跟沟通。那他觉得在跟人家不停地讲话的过程中呢，可以增加自己的知识。呃，通常宝剑牌也比较机智，然后喜欢思考，而且他比较喜欢用计划来规划自己的人生。好，那接下来呢，我们来看五角星牌。五角星牌，呃，对不起，那个就是钱币牌，只是在有的这个。地方它会被叫五角星，但反正以后如果我有不小心口误，大家就自己再把它转换回去就是因为像是韦特塔罗呢，它也是把呃这个钱币画成了五角星，当然它还是一个钱币的形状，只是就是说钱币上有一个五角星，有点像是钱币跟五角星合成一体这样子的概念。好，那我们来看。嗯，钱币牌，钱币牌，他走的是一个务实的生存的路线。呃，通常他们做什么事，他们都想要先好好的规划，然后为的是能让这个旅程呢进行的顺利跟舒适。呃，钱币牌的人他喜欢过好日常生活，所以呢，基本上他们也嗯。也会就是说，用各种方式来让自己获得安全感。呃，他们的工作情况啊，通常是蛮勤奋的。然后，但是他们好像是比较不喜欢有改变的状况发生。就是他不管是在交友、在感情，还是在工作上，他们都想说：哎，现在这个模式啊，就算他获益比较慢，嗯、呃，但我这样顺顺的走。他就还是好的嘛，反正他一直有在给我不错的呃这个回馈，然后我在这边也过得蛮稳定。我不喜欢巨大的变化，什么惊涛骇浪，可能宝剑牌会比较喜欢意外跟惊涛骇浪，但是钱币呢，他就是喜欢顺顺的、稳稳的，然后这样走下去。所以就在这种分类上啊，有时候圣杯牌跟钱币牌会被认为是一组人。就是比较没有攻击性，比较好相处。然后权杖跟宝剑会被认为是，嗯，比较有侵略性，比较嗯有想要宰制的这样子的感觉的人。嗯，好，那我们再来看钱币牌哦。钱币牌呢，他们在嗯安定感啊安全感上，这个讲过了，就是比较强调。然后呢，他们喜欢规律，他们自己本身哦也是比较可靠。当然，如果你今天假设。嗯、呃，你是钱币逆位啊，他可能是在表示说你看起来可靠，但其实非常温吞或是完全不可靠，你还要再加加油，就是可能会有这个意思出现。而如果在做人格的解析的这这个情况上的话，那钱币牌呢，他们不怕努力工作，那他们喜欢为自己工作，呃，那他们这个人格呢，也是比较忠诚务实，然后比较严谨，比较有耐心。哎、欸，宝剑牌有时候啊就比较没有耐心哦，然后因为他们喜欢比较刺激的声光效果、强烈的变化，然后给他们一种征服的感觉。就是有时候宝剑牌就是这样，所以，呃，他如果跟钱币牌的人共事啊，嗯，就就可能你会发现宝剑牌就很积极要表现，那钱币牌的人就会觉得，嗯，我看你表演，<笑>我就做好我的本分就好。好，那这个呢是今天就解释了呃56章的小阿尔卡纳牌的这个呃大概的内容哦。那下一集呢，我们再来看看讲一下，看是要再继续讲把小阿尔卡纳牌讲得深一点呢，还是来讲大阿尔卡纳牌？我再想想哦。那总之呢，今天非常感谢大家来收听聊聊神秘学，我们下个礼拜再见喽，拜拜。